0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Por los Márgenes. Un postcat pensado por y para estudiantes de trabajo
1: social. Hola a todos, somos La China y Eli, y en este nuevo episodio de Por los Márgenes vamos a hablar un poco sobre las primeras partes de la unidad 1 de Antropología. Esta es una materia que se incorpora por primera vez en nuestra carrera en este año lectivo y por eso nos parece importante familiarizarnos con ella. Para comenzar, podemos decir que la especificidad de la antropología como disciplina científica radica en la relación entre un concepto, que es la alteridad cultural, y un método, que es el etnográfico. Esa relación atraviesa las diversas teorías que se han elaborado en el campo disciplinar a lo largo de los años. Partimos de considerar que... Por un lado, la alteridad se configura en una relación nosotros-ellos, en la cual pensar la otra edad no deja de ser una forma de pensarnos a nosotros mismos. Y por otro, que las teorías antropológicas, al mismo tiempo que piensan, también recrean formas específicas de alteridad, que atraviesan los modos de entender e intervenir en los procesos sociales y construyen sentidos que impactan sobre los supuestos de otras ciencias y sobre los sentidos comunes también. Asimismo, considerando que la antropología ha sido la disciplina que ha conceptualizado las nociones de cultura e identidad, desde la cátedra, de nuestra facultad se promueve la deconstrucción y reconstrucción colectiva de una lectura crítica y reflexiva de los denominados procesos socioculturales. Esto supone alejarnos de miradas esencialistas que, al tiempo que las presentan como inmutables, estancadas y o ratificadas, las consideran las dimensiones por excelencia para explicar, predecir y justificar las prácticas sociales de los sujetos, escondiéndose de otras dimensiones constitutivas del campo de lo social. Para poder hacer una lectura crítica y reflexiva de los procesos
0: socioculturales no tenemos que ir un poco más atrás en el tiempo y así poder interrogarnos sobre la pregunta antropológica y cómo surge la misma.
1: La mirada antropológica es anterior a su formalización como disciplina, y esto ocurre más o menos a mediados del siglo XIX, nace cuando las diferentes sociedades se ponen en contacto y se reconocen como diferentes. Esto lo que origina es por un lado la pregunta antropológica y por el otro el asombro, que son producto de que se encuentran frente a frente lo propio y lo ajeno, lo cual lleva implícito que no llegamos a comprender al otro y a sus actos. En situación de conquista y dominación, las relaciones que predominan sobre la visión del otro se basan en relaciones asimétricas. La perspectiva antropológica se puede comprender a través de las sucesivas etapas de expansión del capitalismo en el mundo. Y esta perspectiva aluda a la relación entre el asombro, la alteridad y la dominación.
0: Mirá qué interesante que es cómo se origina la pregunta antropológica. Este asombro que vos mencionabas cuando se encuentra frente a frente lo propio y lo ajeno. Todo esto me lleva a pensar y a preguntarme, ¿cómo se trabaja en la antropología y qué es la etnografía?
1: La etnografía, en tanto enfoque, constituye una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros. La especificidad corresponde a la descripción, siendo la interpretación una elaboración de la perspectiva nativa buscando alejarse de las miradas endocéntricas. La descripción e de interpretación es una conclusión interpretativa elaborada por el investigador, o sea, que es lo que vio y lo que escuchó. Interpretación problematizada, o sea, que esto quiere decir que no hay una observación objetiva, siempre hay un sesgo, penociones, influencias teóricas. En tanto método es un conjunto de actividades llamadas trabajo de campo. Supone la residencia prolongada con el sujeto de estudio en el que la investigadora o investigador parte de una ignorancia metodológica y se aproxima a la realidad que estudia para conocerla a través de la observación participante, las entrevistas, etc. Este es un sujeto cognosciente que debe transitar desde el desconocimiento al reconocimiento. El investigador se propone interpretar, describir una cultura para hacerla inteligible ante quienes no pertenecen a ella. En tanto texto, el producto del trabajo de campo se plasma en una descripción textual de aspectos de la cultura investigada. El investigador intenta representar, interpretar una cultura o determinado aspecto de la misma por lectores no familiarizados con ella. Las descripciones varían de acuerdo a los marcos conceptuales o teóricos de cada investigador. El texto puede entenderse en conclusión como la relación entre teoría y campo medida por datos etnográficos. Es importante abordar de forma dialéctica tanto el trabajo de campo como la escritura y la elaboración de conclusiones, ya que son parte de un mismo proceso. Abordamos el campo y al otro con preguntas y objetivos previos, así como también con marcos conceptuales y teorías propias de nuestra disciplina. El trabajo de campo será seleccionado dentro de las preguntas y objetivos que nos proponemos. Escribir y reescribir forman parte del proceso de análisis y sirven para mejorar la descripción y la narrativa.
0: Antes te referiste a la antropología como una ciencia que fue modificándose en el tiempo. Entonces, ¿sus preguntas y objetos de estudio también han cambiado?
1: Cardoso de Olivera propone que la antropología tiene como carácter constitutivo el mirar, el escuchar y el escribir en la elaboración del conocimiento dentro de las ciencias sociales. Escribir y reflexionar son parte de un mismo acto cognitivo. La observación participante y la relativización marcan la tarea de la antropología. Relativizar es una actitud epistémica, eminentemente antropológica, a través de la cual el investigador busca escapar del endocentrismo. Y la observación participante es característica del trabajo de campo, donde el investigador intenta comprender e interpretar la cultura del otro desde dentro. La vivencia y el estando allí pasan a, ser, eh, pasan a un lugar central y cumplen una función estratégica en la elaboración del texto y serán evocadas durante el proceso de inscripción en el discurso disciplinar.
0: Claro, según lo que me estás contando, entonces, el investigador lo que hace es interpretar y describir una cultura para poder hacerla inteligible ante quienes no pertenecen a ella, pero que siempre va a estar sesgada. ¿Y cómo podemos hacer para conocer desde la antropología según lo que dice Cardoso de Oliveira?
1: Pueden distinguirse tres momentos constitutivos de la antropología en Europa y Estados Unidos. En primer momento es en el siglo XIX, en el proceso de expansión de Occidente a nivel mundial, en el que la antropología se consolida como ciencia, diferenciándose de la filosofía y de la religión, en el que comienza a utilizar el método comparativo, explicando así la diferencia a partir del concepto de evolución. Durante el siglo XX, en el periodo entre guerras hay una crisis del evolucionismo como paradigma único dentro de la disciplina. Comienza a tomar relevancia la observación participante, donde el antropólogo debe obtener datos de primera mano, lo que implica su traslado a otras sociedades. Las teorías explicaron la sociedad como un todo. Las culturas comienzan a entenderse de modo holístico. Se afirma que la diversidad cultural es natural y todas las culturas son equivalentes. No hay culturas más atrasadas que otras. Después de la Segunda Guerra Mundial se consolidan procesos de cambio dados por el etnocidio y la colonización. Hubo desaparición física y o cultural de sociedades consideradas primitivas, así como también procesos de descolonización y surgimiento de nuevas naciones. En todos estos casos, digamos, hubo procesos de profundo cambio político. Sin embargo, estas transformaciones no eran nuevas, lo que en realidad cambió es la mirada sobre el otro que tenía Occidente y específicamente la mirada que la antropología tenía sobre las otras culturas. Desde entonces surgen distintas líneas y nuevas preguntas. La diferencia entre las culturas fue explicada como desigualdad, o sea, como un producto del proceso histórico de la colonización. Comienza el cambio del sujeto de conocimiento, aparece del proceso histórico de la colonización, aparece el antropólogo nativo, el objeto de la disciplina también cambia, ya no son las sociedades lejanas, sino problemas que acontecen en todas las sociedades. Hay una especialización de la antropología, se comienza a pensar cómo los encuentros han encerrado grandes desigualdades y relaciones de poder. Es el antropólogo el que de manera consciente y metódica marca la distinción. Ya no era el objeto, el distinto, por sus características propias, sino que el antropólogo construye la distinción, lo extraño el que distingue, desconoce, se extraña. Esto modificó la base de observación participante e introdujo el, extrañami el extrañamiento como un recurso metodológico y como punto de partida necesario de toda investigación antropológica.
0: Bueno, China, fue muy interesante los temas que pudimos hablar en este primer encuentro. Muchas gracias por esta breve introducción a la materia de antropología. Me quedo con ganas de seguir profundizando sobre los contenidos y espero que nos sigan acompañando también en los siguientes episodios.